0: 哎，大家好，欢迎大家收听好书读书会，我是 Brian。这是一个专注在分享好书、自我成长，希望你好好生活的节目。那今天要来分享什么好书呢？今天来分享的是《生财有道》，这是一个周正宇老师写的书，作者是周正宇。那周正宇老师呢是。资深的华语声调训练师，他自己本身也有在开很多线上的课程，然后帮过非常多的企业在做所谓的声音的训练。出书呢，也出了七本书，主要都是在讲声音表达的一个作者，主要是都都在讲声音表达内容啊。那书随书也会有 C D D V D 可以去看他的表达东西。所以在当 podcaster 以后，就会开始会想要让自己的声音是可以更听起来是更好的。所以在这个部分的研究，就让我找到了周正宇老师的书。当然，现在虽然还没有说有机会上了他的课，就先从他的书开始看。所以今天才会来跟大家聊聊这本书哦。这本书呢，其实我觉得这本书是在试图去让人。可以理解说，要如何去在沟通上面，我们如何可以知道怎么听，知道怎么问，跟知道怎么说的一本书。那要学沟通的话，其实我们要先思考一件事情是：为什么沟通会失败，或者是有的时候为什么可能这个沟通失败是有没有可能是因为什么原因？像是可能是不敢说 ，OK， 有没有可能？声音的使用造成了一些误会，就比如说这个沟通失败是因为，嗯，比如说你在讲话的时候可能有些哭腔，或者是有些不舒服的声音，但是你是不自知的。那有也有没有可能是，可能你有话不敢说，不知道怎么说，或者是不敢说。那不敢说可能是因为怕被拒绝，或者是不知道要怎么样拒绝别人。也有没有可能是？这个沟通失败是因为怕说错话，害怕在沟通犯错，也害怕求助，因为有一些面子的问题，又或者是其实平常很少在表达自己的情感，这些都有可能是沟通失败的原因。我们现在来聊聊哭腔哦，就是在声音的使用上。我们现在来聊聊声音的使用上，在声音的使用上，可能有些人是会无意识的使用哭腔的哦。但是这个东西，因为是每一个人声音的使用，其实是非常自然的嘛。所以如果说今天要怎么样知道说自己讲话有没有哭腔，可能就可以请亲朋好友帮你听，或者是用录音笔录下自己平常说话的声音去听听看。如果有哭腔的感觉的话，那可能可以思考说要做一个调整哦。又或者是会不会有可能你有一些。说话的声音是会让人不舒服的，像是什么不舒服的声音呢？像是这里有几个，这里有列出一些不舒服的声音的形容词啊，像是官腔官调啊，咄咄逼人啊，尖锐刺耳啊，怪腔怪调啊，阴阳怪气，然后过度的严谨，像蚊子一样小声，装熟装可爱，猥亵。装模作样、畏畏缩缩，呃，跳针啊，白目啊，呃，哄小孩、叫小狗啊，等等的，要怎么样知道说自己在声音的使用上会不会传达出这些感觉呢？真的只能从平常自己要去留意自己在沟通的时候是给人什么感觉的，可能可以从呃问别人的回馈或者是。就自己录音来听听看，来跟或者是你可以从跟你互动频率比较高的人，你可以去问他，在你自己在日常对话的时候，你如果要去形容的话，会怎么样形容你沟通出来的感觉？那会不会有可能是回到接下来嘛？有没有可能说沟通失败是你有话不敢说，不敢说，因为怕被拒绝？因为不知道要如何拒绝别人，拒绝的话呢？其实台湾其实蛮不擅长拒绝别人的，很多时候可能就会被熬，或者是嗯，能者多劳，或者是反正就我们的文化里面，好像在练习拒绝这一块会有一点那么的不好意思。可是其实拒绝啊，如果要不得罪人的话，其实我们是不需要道歉的，因为。就连这个不好意思的感觉都不用有，都不用说，因为拒绝是每一个人自己的权利啊。你本来就可以拒绝一些事情，只是在拒绝的时候，你要用明确、而平稳又坚定的语调去回答说“不要”，声音越扎实越好，切忌是用有气无力的方式在拒绝别人的。那如果你是跟别人面对面的话，眼神也要坚定地去看着对方，然后跟对方说不要。你可以给对方一个理由，你也可以不给理由，因为拒绝不需要原因，不需要找借口。那给理由也有可能会被反驳，就会变成一个没完没了的辩论。所以拒绝之后，其实就是肯定地给予一个拒绝答案，然后尽快去结束对话，别让对方有机会可以跟你撸。那但是也有可能会遇到很鲁的人嘛，那这个时候就坚定的跟他重复说，真的不行，真的没有办法。所以，嗯、呃，但是也有可能你可能就还没有很习惯拒绝嘛，如果你还不习惯在第一时间拒绝，或者是你不想要在当下就拒绝掉的话，你也可以说，请给我一些时间考虑，考虑之后确定要拒绝的话。就是照刚刚所说的方式去做。那拒绝的话，也可以做一些练习。这个练习呢，你可以找一个朋友来配合。他的任务呢，朋友的任务是要跟你借五百块或借一个很贵重的东西。这个朋友必须想尽一切方法来跟你借到这个东西。那你的任务就是拒绝他，无论如何都不能借。但是你也不能跟这个朋友翻脸。然后把这个练习的过程用录音录起来。之后就是要重听自己这个录音，然后自己要一个笔记本，可以去写下说哪一些语句的拒绝是有效的，哪一些声音在你用起来的时候，你是觉得这个对拒绝来说是有效的，这是很重要的。那再来就是有没有可能说你有话不敢说，是因为害怕说错，害怕犯错呢？其实犯错是不会怎么样的嘛。但是在台湾的文化教育里面，我们会很害怕去犯错，我觉得都蛮合理的，因为从我们的教育体系里面，其实都是从扣分的角度去走的，所以自然而然的在犯错这一块呢，会害怕，我觉得很合理啊。只是说，如果你能够知道自己在犯错之后要怎么办的话，我想可能会让你比较不会那么害怕去犯错。所以，那犯错之后怎么办？那真的犯错的话，那就要道歉嘛。但是也不要自责，不要过度的自责，因为自责对于这整件事情其实并没有帮助。关键是在说，真的犯错了，我们要怎么样去做后续的处理？也许你还需要去弥补一些，呃，因为这个犯错所导致的问题。也许你需要做一些行动，但是这一些呃自责啊，对于这一些行动的帮助性都没有那么的大。最关键在如何就是真诚、真心诚意的道歉嘛，对不对？道歉这件事情，其实其实它是具有时效性的，所以是说你拖的越久去道歉的话，其实那个诚意的感觉是会下降的。但是呃,呃，不道歉也未必是好的哦，但心不甘情不愿的道歉也更不好。所以在呃，把握在。越快的时间点去做道歉这件事情，而且道歉要做好嘛？要怎么做？真的道歉要做的话，其实你就要认错嘛。就是你前面可以先认错，哎，我很抱歉这件事情，可能什么东西是我做错的，然后对不起。那咬字跟音量要清楚，的让对方听到对不起或者是抱歉这一些词汇，这一些字句。而且千万不要去加什么结尾的语助词，比如说“对不起啦”“道歉哦”“不好意思呢”这种语助词一加下去，就是这个诚意直接会变成是完全没有任何诚意在道歉这件事情上面，变得很敷衍、很随便。所以，道歉最重要的东西就是还是要说明事情的经过跟犯错的部分，然后。不要去扯东扯西的帮自己去做辩护，这样只会让人觉得说就是推卸责任。所以说错话做错事，对别人造成伤害，这些是事实就就承认嘛。那这些伤害并不是说你去推卸责任，它就会不见的。那道歉的时候态度是一定要谦卑，眼神也要放软，身体要是呈现一个略为前倾的鞠躬状。声音的部分呢，则是用喉腔来共鸣，来表示你是诚恳的。那音阶尽量去压低，低到不能再低的时候，可能会听起来有一点哽咽的感觉，让人家感觉到说，好像你有后悔的感觉。那语速要放慢，是表示对这件事情你是慎重的，这是声音传达出来的感觉。那口头道歉以后，要去尽快的完成自己能力范围内可以做到的善后的工作。最后就是最关键的，其实道歉就是要真心诚意的道歉。你如果是在演戏的话，其实我觉得正常人都看得出来，正常人都不是笨蛋。你一定有在人生当中遇过有人是有诚意的跟你道歉。跟很敷衍的跟你道歉，你这一定非常可以理解这中间的差异。那如果说你照着前面的步骤话来都来做道歉这件事情，我觉得会让人家感觉到其实真的是会很有诚意的。所以当你学会了如何道歉，也不是说因为你知道怎么道歉，所以你就可以你就可以疯狂犯错，你就不用去很谨慎的。在做事情，这绝对不是这个意思哦，而是当你知道了你你犯错以后，你可以怎么做，那自然而然就无需那么自责，无需那么的紧张在犯错这件事情上面。那也有些人是不敢求助的、哦，因为面子问题，或者是可能有些人会比较好强，所以如果是如果你自己知道你自己是比较好强的人，会不好意思开口请别人帮忙。那可能你要多做一些练习，练习什么呢？就是你要练习说清楚、讲明白你需要帮什么忙，跟需要帮到什么程度。那在请求别人帮忙的时候，也要避免说用“你可以帮我一个忙吗”作为请求的开头，因为对方根本不知道要帮你什么忙，他要怎么样答应你，他要怎么回答。所以比较好的说法是。做一件事想请你帮忙，嗯，你可以先听听看，然后就接下来就是把你会需要请他帮到什么程度，把它讲清楚。那再问他说：“哎、欸，这件事情你可以来帮忙吗？”所以，如果你要同时找好几个人帮忙，那你最好也要让他们知道分工的情况。那请求帮忙的人如果有什么问题或者是卡住的时候，也是要有一个随时可以。联系的一个状态，它可以随时让你知道这件事情。关于如果平常会不知道如何表达自己的情感的话，其实你也可以在一个空白的笔记本里面写出可能你会想要感谢他，或者是你会想要跟他表达爱意的人的名单。那你可以在写出来之后，你可以去想一下，你会。想要怎么样跟他们去表达你的爱意？比如说，在什么情况下要说，那要说的内容是什么？你感谢他的是什么？你的感觉是什么？那你可以等到你觉得时间到的时候跟他说，也可以就是尽早跟他说。只要你没有后悔跟遗憾，其实就可以了。也可以每一天拨出一些时间，跟你所爱的人。去沟通你们彼此真正在乎的事情，或者是你们彼此的梦想，那可以帮彼此清掉很多的一些误会，或者是杂讯，或者是心结。每天在做这件事情其实是蛮重要的。通常沟通会有冲突比较多的原因，可能会是不想沟通，或者是懒得跟你讲，或者是不敢讲嘛，不知道怎么讲。不想沟通，可能会是因为赌气，也有可能真的是你没时间，懒得讲的话，可能就是面子比较大嘛。为什么是自己要先开口？不敢沟通，可能是没有自信，不知道怎么样开口，不知道怎么做。所以，如果你有意愿，也有勇气来沟通的话，就可以善用沟通的工具，可能把接下来的东西听完，会对你还不错。所以沟通会有什么问题哦？沟通会有三个问题：听的问题、说的问题跟问的问题。听的问题是怎样呢？听的问题有可能是你自己其实不会听，但是你不知道怎样是不会听呢？就是可能是你在听的时候，你是假装在听的，但是其实你是左耳进右耳出，这你自己一定会非常的清楚。也有可能是选择性的聆听，只听自己想听的、自己认同的。也有可能是攻击性的聆听，只想要在听的时候是抓出对方的破绽，只要找到对方的弱点来去可以反击，然后证明自己是对的。也有可能就是反对党啊，为反对而反对，只想要争辩。这些都是不会听的一些特征啦。会不会听？其实你就可以去看说，你会不会常常遇到沟通的问题嘛？你如果说觉得全世界的人。好像都沟通有问题的时候，可能就要去思考说，会不会也许是自己有需要调整的地方？那会听是怎样呢？会听的话，就是你要能够听出对方想要什么跟不想要什么。那能够达到这件事情的话，其实是要发挥你的同理心的。你必须要让对方感觉到安心、安全，可以放心的跟你讲话，这样子他们才能够。去表达出他们自己真实的想法，他们不用担心说啊，反正你也不会听，跟你讲干嘛？还要干嘛要跟你讲嘞？还会浪费时间，更为什么要浪费这个时间跟你讲？你又听不懂，或者是你又不想听，或者是你又不会听？你要去试着去体会对方的感觉。如果你是他的话，在你遇到这样子的状况的时候，你会不会也有同样的感觉？因为很多时候，人遇到的大部分的问题都是情绪的问题。像是客诉啊，其实也有很多时候可能就是只是情绪问题，所以这个部分能够处理好，其实可能问题就会少很多了。要处理好的话，真的是必须要善用同理心，那要听出专注在对方想要的东西上面。当对方感受到我们是真的有在关心他的目标，有在关心他真正想要的东西，而不是只是为自己打算、为自己着想的时候，其实这种沟通。我相信应该会，每一个人都想要这样子的沟通啦。那如果说你不确定，如果说你不确定，你有没有听出对方真正想要的是什么？你可以跟对方确认嘛。所以你就可以去问，你可以去问对方说你听到的对方的讲话的内容是什么？那再跟对方确认说我对于你这一些表达的内容的解读是什么？那确认说有没有听错嘛？有没有听对嘛？所以问问题其实也是很重要的。接下来会讲问问题的部分。听啊，最重要的是要能够让对方去讲出他真正的想法，并且可以照顾到彼此的观点，然后找出有交集的地方。也不用说好像最后的交集是，或者是最后的共识是要让谁很委屈。这才是我觉得听最重要的重点。那问啦、啊，接下来就会有问的问题嘛，对不对？有很多时候有一些问题是不 OK 的，或者是我们所谓 NG 的问题，就是这种其实不太会问的。像是什么呢？像是呃，可能像是酸人，或者是讽刺，或者是伤人自尊的问题。比如说啊，你猪啊，这么简单都不会，或者是我记得。我记得有一个很经典的问题是，哇，没想到连你都能考上心理师啊！我、哦、这得的是很经典。那这种这种酸人类型的，就是伤害人家自尊的类型，绝对是 NG 的问题哦。因为你光是听到，你也会不知道要回什么吧？对啊，难道要肯定对方的问题吗？这也很怪、欸，这这听到就不会想要回他嘛？那这也是也算是白的问题啊。但是白的问题会有另外一种是。像是老板请吃饭，然后员工问老板说：“哎，怎么请这里啊？怎么没有请五星级饭店？”或者是记者采访，采访一个呃，家里土石流被淹掉了，问他说：“哎，你家土石流被淹了啊？哎，你家被土石流淹了啊？你的心情怎么样？”这种白目的问题，或者是侵犯隐私的问题，连环拷问的问题，就是连续丢一连串的问题来问别人，这些其实都会算是 NG 的问题哦。在被问问题的人被问到这种类型的问题的时候，他的感受一定不会好嘛？那当问的问题都会让人感受不好的时候，呃，这个沟通品质应该也没有办法达到太好，除非对方真的是非常有胸怀啊。但是，那这样子，我们又要怎么问问题呢？作者在这边提出了一个 O R I D 的方法哦，我简单讲一下，因为书中的解释，我个人没有。觉得写得很白话，所以我用我自己的解读。O 呢，就是先问一下客观的现况的事实。现况的事实是指说彼此都不会有争议的，它就是事实，它就是单纯是,是事实的部分是什么 ？OK， 那针对这个事实啊，接下来就要去问说，因为这个客观的事实而产生的感受跟感觉是什么？你可以去问对方嘛。那这一件事情这样子发生。然后你的感受怎么样？你的感觉是什么？那再来呢？就是要去问说，诶，是什么样的原因会让你有这样子的感觉？那对你来说，这样子的感觉是重要的，对吗？那如果说这感觉是重要的，你为什么会觉得这感觉是重要的？对你来说重要的原因是什么？去了解这一个所谓的定义的部分。那最后就是要找出下一步。的行动我们可以怎么做？所以 ORID 减速一点的话，我觉得比较好理解是这四个顺序。那接下来就是说的问题了。我们在说啊，会有哪几个问题呢？会有会有几个问题是很多人其实，在说话之前其实是没有去思考说自己为什么要这么说的。那更不用说他们没有去思考要如何把话说清楚。把话说清楚是有一个逻辑的嘛？那很很有可能自己没有去思考这样子的逻辑，所以导致在传达讯息的时候有些误会。那接下来就是声音，你的声音能不能够辅佐你想要传达出来的沟通的讯息？就像前面有说嘛，如果你在传达，比如说以道歉这件事情，那但是你用的声音是非常的轻浮的，别人自然不会觉得你的道歉是很诚恳的。或者是像哭腔，可能随时随地都要用哭腔，在讲正经事的时候也在用哭腔，这件事情也有可能没有那么的恰当，或者是一些不自觉的习惯让人感觉不舒服。你就算在讲非常认真的工作的事情，可是那个传达出来的感觉，别人就觉得怪怪的，很不自在或者是很不舒服。所以它就是一个声音传达出来的感觉。其实也是一种表情啊，所以才会有声音表情这样子的一个说法。所以知道自己为什么要这么说，然后接下来是把话说清楚，再用对的声音传达出来。其实这就是说，在说话这件事上面有很重要的几个重点。那我们就一一来讨论这几个重点。首先是在说之前要思考自己为什么要说，你自己真正的沟通的目的是什么。你是为了要解决事情而沟通吗？还是你只是为了要发现你的情绪而沟通呢？你是为了要了解对方的想法而沟通吗？还是你只是要证明自己是对的，所以你要开启这个沟通？你是为了要找到共识而沟通吗？还是只是为了要叫对方闭嘴听你讲话就好？所以你真正的沟通的目的是什么？是一个非常重要的事情。你到底为什么要开启这样对话？是关系到你后面能不能够把话说清楚？也关系到说你能不能够听见别人真正想要什么。有时候，如果你自己都不知道自己要什么时候，你要如何能够知道别人到底想要什么？所以你的说跟你的听其实是息息相关的。那你的问问题的方式，你想要了解别人的方式，你想要表了解别人的那一个出发点，也会跟你说话有关。如果你用一个不恰当的方式来问问题，那自然而然很容易造成一些误会。那你的这个沟通就很容易有状况嘛，对不对？所以我们要能够练习自己为什么要去做沟通，要怎么样练习，发现自己到底真正沟通的目的是什么？要怎么练习？你可以在当你在你的生活当中有谁可能说一句让你很生气啊？或者是让你觉得很困扰的话的时候，你先不要马上做什么回应，把这句话记录在你的呃笔记本里面，同时在旁边写下说自己在听到这句话的时候当下有什么感觉，并且你打算怎么回应，你回应的目的是什么？那写完以后，可以去问对方为什么会说这句话。问完问题之后，先不要说话。把对方说出来的原因记录在刚刚那些字的旁边。那你在写下自己听完这个原因、对方的解释之后，你有什么感觉？你打算如何回应？你回应的目的是什么？然后你再去确认说，你想要这回应的这个目的是正向的吗？你的目的是想要厘清事实、化解误会吗？让对方知道你的感受，或者是有错认错？啊，想要双赢吗？你检视一下你这个打算回应的方式，是不是能够真的达到自己所设定的这个回应的目的？然后再用这样子的目的去跟对方互动，并且之后把之后的这个过程跟结果记录在笔记本里面。如果说回应之后你遇到的情况是不如你预期的，那没关系嘛，我们就失败了，失败就失败嘛。但是你可以请教对方說，说自己该如何回应才能够达到你自己原本设定的这个目的。如果对方只是故意找你查，那就保持平静，还是听嘛。也谢谢他可以表达他的个人的想法，那一样记录在笔记本里面。那只是说，可能要挑某一些时候再做这个练习啊，不要在不恰当的时间点去做这个练习。所以，如果说你可以能够做这个练习之后，自然而然的，你做这个练习多了，你自然可以在沟通的时候，可以比较快速的去反映出去，想到说你沟通的目的是什么。那这可以协助你把话说清楚哦。那话要怎么说清楚呢？作者这边提供了一个四个方式。首先是你开头可以先用开门见山的方式，用一句话把重点讲出来。你可以去思考说，嗯，你想要讲这个话，你能不能够传达出你要的感觉？所以一样嘛，这件事情你也可以记录在笔记本里面。然后你也可以去问问你自己的亲朋好友，你、你、你记录下来这些练习，你讲这些话。这些亲朋好友听到是什么样的感觉 ？OK， 然后你也可以多看一些，呃，杂志啊、文章啊，去判断说，哎，为什么这些人会想要这样子下标题？那自己觉得这个标题下的好吗？下的好的点是什么？下的不好的点是什么？然后多看一些可能是比较优质的一些戏剧，在戏剧里这些台词，很有可能都是一些高手经过。深思熟虑之后写出来的嘛，所以帮自己准备一本像这样子的一个所谓的说话练功秘籍，把听到或者是你看到之后觉得很有道理、很棒的话，就亲手记录在这本笔记本里面，然后利用自己零碎的时间来翻阅，然后去做内化一个动作。所以这就是这个部分是很重要的哦，这能够协助你，嗯，之后在沟通的时候。可以在一开始就让人家去抓到重点。那开头讲一句话之后，当然也不够嘛。我们接下来要去解释一下这个重点是什么，因为有可能每一个人对于很很简短的一句话是会有一些自己的认识的，也就是有可能会误解。所以你要确认说对方有没有误解，你要确认说对方听到了什么，所以你才需要去解解释。然后解释完之后，要确认对方。那确认对方听到的真的是你想要说的那个意思，那解释可能也不够。如果说今天解释了，对方还是可能没有抓到你想要表达的东西是什么的时候，你可能就需要去举举例说明了。那举例说明这件事情就没有什么捷径，它真的就是一个多看多听多学多练的一个过程。那当然一样啦，我们也可以去记录在刚刚所说的笔记本里面。最后就是结尾嘛，结尾的时候你要再讲一次重点，去强调一次，这样子就是一套比较完整的陈述。只是说透过你不停重复的练习，你可能就会抓到说自己最适合的一个陈述的方法，然后不会让人家有误会。接下来就是声音的部分了，声音部分就是周正宇老师的专场了嘛。声音传达出来的感觉会在沟通有关的部分是有四个，一个是音质，一个是音长，一个是音量，一个是音节。那首先是音质哦，会影响到音质的地方是所谓的共鸣腔。人体有五大共鸣腔，但是一般人正常来说都会有一个惯用的共鸣腔，剩下的四个都很少用。所以如果是说会想要把，嗯。讲话的感觉是可以练好的话，那这个五大共鸣腔其实都要练的。那要能够练到转换自如。OK， 比方说在做开场问候的时候，或者是角色扮演，或者是需要制造出大气的氛围的时候，就会需要运用到颅腔共鸣。想要开玩笑跟听众撒娇的时候，这是指演讲，就要用到鼻腔共鸣。想要清晰表达的时候，像是在做商务的简报、工作的报告。提案或者是说明理论导览，宣布式想陈述事实的时候，要运用口腔的共鸣。如果想要做出感性的氛围，那用喉腔共鸣。然而，胸腔的共鸣就会让声音听起来是浑厚、扎实跟沉稳的，给人一种可信赖的感觉，更是一个有说服力的公众表达需要必备的一个发声的技巧。那音长呢？音长就是说话的节奏啦，也就是节奏的快慢，就是声音的长短，跟说话速度有关。所以整句话的节奏、说话速度的快慢，自然就会带给听众不同的感受嘛。我们如果想要塑造出充满活力、积极、热情的氛围的时候，语速可以稍快。在讲故事、说明理念、阐述理论、回答问题的时候。就会需要去塑造感性的氛围，语速就要放慢一点。那如果需要强调某一些重点，某一句话，就可以使用延音强调，刻意放慢字与字之间的速度，就是延音强调，让听众可以把话听得更清楚，同时意识到讲者突然把这句话讲得特别的慢，因为它是重点中的重点。所以这个是讲话的节奏。再來就是讲话的音阶啦，音阶这个部分会针对不同的人，你可能要对不同的人做演讲嘛。那这边会有讲，这比较专有名词啊，就是可能要看他的 DVD 里面的说明会比较清楚。那一般来说，五人以下演讲用三度音，五到五十人演讲用五度音，五十人演讲用七度音，特殊的演讲会要用十四度音。这部分用听的应该这样子讲也很难懂，在说明理念、阐述理论、回答问题的时候，要用降调。降调是指说起音较高，尾音降低，是一种很自然的说话的方式。正常人不需要经过训练就可以达成了，因为大家很习惯这样子的说话的方式。但是在大型造势场合去演说或者是致辞的时候，就要用升调。升调就是说话的时候起音低。尾音高是用在一对多的场合，会比较有渲染力。最后就是音量了，音量其实也是需要针对听众人数来调整的。呃，想要强调某一句话，也可以用重音强调，就是音量放大嘛。练习调整音量，有一个非常重要的重点是大声。就算你不用麦克风，在你不用麦克风的情况，你最大的说话音量可以让多少人清楚听见？那所以。这这个当然是针对演讲啊，就是作者说他也会遇到不止一次，在演讲的时候，麦克风或者是音响突然故障，短期之内修不好，这个时候平常音量的功力就必须去展现出来，才能够化解这个尴尬的气氛、尴尬的时间跟尴尬的局面。当你能够把这一些东西都渐渐渐渐的透过练习，包括练习自己的声音。包括练习如何去拒绝别人，练习如何道歉，练习如何去聆听，去抓到自己沟通的目的，然后有逻辑的去问别人问题，让别人在沟通的过程当中，整个感受都是很不错的。他也能够安心的跟你沟通，他也就是对方也不会觉得说你没有在听，你听不懂。这样子的情况下，想必沟通会是一个。很良好的过程，跟会比原本自己习惯性的方式来得更好的一个结果。好，那谢谢你听到最后啊！你还喜欢今天节目吗？如果你喜欢今天节目的话，欢迎你订阅好书读书会，并且在 Apple Podcast 或者是 Mr. b u z s 上按下五星的评论，跟我分享你喜欢节目的什么部分。如果你觉得节目有帮到你的话。那你也可以帮助我把节目分享出去，一起让更多人可以知道这个节目，让我可以把节目做得长长久久。合作邀约资讯呢，也都会放在 s h o w n o 资讯栏位。期待你跟我分享你自己对什么地方是有感觉的，呃，或者是你也可以多说一点，你对这个地方有感觉，那这个地方为什么你会有感觉？那好书读书会，我们下次见，拜拜。